0: 我在 Podcast 遇见逢，众里寻逢千百度，蓦然回首，逢就在你我心深处。佛说四十二章经，修道路途指南针。南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛,佛，无上甚深。为妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。各位听众朋友，大家好，阿弥陀佛，我是德龙，欢迎收听《佛说四十二章经》第一集。大家知道中国什么时候？开始有第一部佛经吗？大家知道中国佛经的起源，竟然是因为皇帝的梦吗？而佛教在中国能流传千年，奠定根基，靠的是一场真经不怕火炼的精彩身道大斗法吗？而真的有一部佛经可以创下中国佛教史上两个第一吗？从今天起，将在这一系列节目当中为大家解说《佛书四十二章经》，让《佛书四十二章经》陪伴我们踏上修行之路，成为我们人生的指南针。在第一集节目当中，将初步为听众朋友们解释经题、介绍译者，以及说明使用的一本章节架构。当然，最重要的是要分享本经的特色。现在，我们就先从《佛说四十二章经》的特色开始说起吧。《佛说四十二章经》一共有五个特色。第一个特色是文词简明，整部经只有2339个字，每一个章节的文字都非常简洁扼要。虽然区分42章，可是每一段的文字都很简短，最长的有100多个字，最短的呢只有18个字，可以说真的是言简意赅。第二点，义理精富。佛说四十二章经是一部理事圆融的经典。经文一开始，他就说：“世尊成道矣，作事思维，指出世尊已经成佛的事实。”接着讲述世尊说法度众生的过程，这些都是属于是。至于理的部分呢，整部经典所呈现的都是世间善恶诸业的义理，这也是佛教最核心的教义。第三个特色呢是解行并进，佛说四十二章经堪称是佛教的入门书，经中的内容跟我们的生活息息相关。他教导我们该如何提高个人的修养，如何实践佛法以及修行，我们应该注意什么，要怎么处理面对问题等等，将经典义理落实在日常生活当中，这个是佛经最高价值的地方。第四个特色是意最古真。《佛说四十二章经》在中国佛教史上是第一部译经，后来许多经论译名都是从《四十二章经》出来，譬如说“四地法轮”“无为法”等等的名词。最后的特色是“末法明灯”。《佛说四十二章经》《佛一教经》跟《八大人觉经》。合称为“佛、义教三经”，是卓世墨法当中的一盏明灯。那么，是谁千里迢迢将佛法从印度带到中国呢？这要从两千多年开始说起。远在东汉永平三年，当时候汉明帝做了一场梦。他梦到西方有一位金人飞到金銮宝殿上。隔天，皇帝他就召集了群臣，说明了他梦中的情境。他请诸位大臣一起研究这一场梦到底有什么意义呀、啊？太史傅毅他就说，皇帝梦见的金人应该是指西域的佛，而在当时候因缘不具足。这件事情就暗下了。终于，经过了四年，汉明帝他派了蔡英、秦景、王尊等十八个人启程到印度求佛法。前前后后历经了三年多，一行人终于在永平十年回到了洛阳，而他们此行。最大的成就就是请回主法兰跟迦舍摩腾两位尊者，以及带回范本金六十万元，并且将舍利以及佛像用白马驮回。明帝他非常的欢喜，特地建造白马寺来供养两位高僧，而白马寺就是中国史上第一座佛教寺院。而《佛说四十二章经》也是由这两位尊者共同完成翻译，成为中国佛教史上的第一部经典。《佛说四十二章经》因为汉明帝的鼎力护持，创下中国佛教史上两个第一的时机。当时候，佛教东传。引起中国原有道教极大的反弹。那时候，以五岳道士杜善信为首领，带领众多的道士，向汉明帝要求举行公开的三道斗法，要来证明谁的经典才是真正的道统。汉明帝准奏之后，双方便开始准备竞赛。道家因为有很灵验的避火咒，所以主张用火来焚烧经典，并且意气洋洋地说：“真正的经典是不怕火炼的。”元宵节当天，道家诸众在白马市的南门东边设立道坛，搭得非常的庄严，上面陈列了五百零九部道教的真经。还有堆积如山的五果、三牲等等贡品，祭祀天地。那时候参加的道士大约有五百多位，可以说是声势浩大、阵容坚强、胜券在握。而代表佛教的迦瑟摩腾和竺法兰两位高僧。在西边的坛场，只有供奉佛像跟舍利，还有翻译的《佛说四十二章经》及其他经典。相较之下，排场简朴，气势就弱了许多。汉明帝亲自下令，以旃坛香木取火焚烧，熊熊大火开始在东西两边的坛场迅速的燃烧。神奇的是，佛教经典因为有天龙八部护法，火烧不坏；佛的真身舍利更烧不坏。那时候，所有的天龙八部护法善神都降临烧经的坛场护法，所以那一些道教的小鬼小神都不敢靠近来保护道教的经典，因此。道士他所念的避火咒就变得不灵验了，以至于除了《道德经》之外，其余的道教经典都被大火烧成灰烬。相较之下，佛教的经典毫无损伤，而佛陀设立在夜色当中放出五色祥光。在空中结成一个类似伞盖般的光芒，笼罩着所有的人，让看到这个奇妙景象的人都很欢喜，纷纷的皈依三宝。根据历史记载，当时后总共有一千四百多个人出家，于是汉明帝就为这一群沙门广建十座的寺庙。七座在洛阳城外安顿男众的出家僧人，三座在城内给女众法师安住。这些资料都记载在《高深传》跟《中国二十五史》的《汉书》当中，但是仍然有一些学者对于《佛说四十二章经》的译者以及翻译年代提出不同的观点。甚至学者吕程更指出，《佛说四十二章经》是中国人伪造的经钞，内容三分之二抄自《法句经》。针对这种说法，近代的高僧如太虚大师、应顺导师等等，都纷纷的肯定，《佛说四十二章经》绝对不是伪造的。德隆认为，学习本经的目的，应该是要着重在修行的层面，而不是一味的专门考证经典的真伪。佛说四十二章经，每一章的经文，对我们增长道心、涵养品德，都有很大的注意，流传到今天，仍然广受僧俗恶众的尊崇。这一部经也是各大佛学院必研读的经典，在四十二章经系列节目当中，将使用的一本是宋朝守岁沙门著本，书名是《四十二章经注》，收入在《万字新传大日本续藏经》第三十七册，经号六百六十九。守岁是宋朝的沙门。这个版本在教界广泛的流通，包括明朝偶益大师、清朝续法大师、民国道元长老、宣化上人等等，都是使用这一个注本来宣说四十二章经的法意，接下来要来谈谈经体解释经体，佛说四十二章经，第一个。佛字指的是世尊释迦牟尼佛，说这个字指的是月所怀，月是喜悦的意思。众生根基成熟，佛可以应机说法，成就广度众生的誓愿，所以佛陀心生欢喜。四十二指的是数字。印顺法师认为，四十二在印度是根本数，用来叙述菩萨的行为、十住、十行、十回向、十地等觉妙觉，共四十二位。章是节段，一节一段叫做一章。经泛语是修多罗，译成中国话是契经。气是和的意思，上和诸佛之力，下气众生根基。最后介绍《佛说四十二章经》的章节架构。本经可分为三大部分：第一，叙说，在经文一开始以八十几个字记载世尊成道说法的前后事迹。在下集节目当中，将简单的说明叙说这一个部分。第二部分正说，从第一章到第四十一章的内容，可以再细分为第一到三章是三圣共教行果，第四到八章是五圣善恶通义，第九到三十八章是说明大圣不共法。内容主要是以六度波罗蜜为主，第三十九到四十一章是总名叫《理行，最后第三个部分解说是在第四十二章总结全经，说明佛陀是以智慧观察世间一切的诸法。德隆参考许多的大德法师分类之后。将《佛说四十二章经》以两大主轴作为分类，分别是生死根本的欲望，以及大圣不共法的六度。《佛说四十二章经》系列节目会先从欲望这个部分，共十七章开始介绍。等到欲望篇介绍说明完了之后，在依序的介绍以六度为主的其他二十五章，欲望篇总共有十七章。欲望篇细分为三大区块：第一讲的是祸患，第十六章、第二十一到二十五章都可以归类在祸患篇；第二是说明断欲方法。第十三章、第二十六到三十一章、第四十一章都是可以归类在断欲方法。最后是断欲功德，第一、第二、第三十二章。尽管这十七个章节是归类在欲望篇里面，但是也离不开六度的行持。譬如说，祸患当中的。第二十一到二十五章讲的就是波罗度，教导我们要用波罗智慧观察欲望带给我们的种种祸患。在断欲方法当中，第十三章讲的就是以持戒断爱欲，让我们静心守志，就可以跟道相会。德隆将在二零二三年四月份开始。用《佛书四十二章经》系列节目继续陪伴各位听众朋友，谢谢你们的收听跟下载，你们的订阅跟分享是我们节目进步的最大动力，我们一起回向。回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报是重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，净此一报身，同生极乐国。